0: 之前我在视频里推荐过十大投资理财商业分析宝藏资源，但是又有很多人问了啊，小丹妮，我看之前好多人买未来理想小鹏三兄弟的股票，暴赚几十倍，你还得教我怎么看懂公司财报啊，不然我收藏家里白嫖了好多资源，都吃灰了。那确实啊，给一个不会开车又没驾照的人，多少豪车也上不了路，带不了步，只能摆拍耍个酷，炫个富。那今天我就用未来理想小鹏三兄弟的最新财报实操一下。新造车的财报应该怎么看？我是小泥谈说会计，很多学过会计的小同学一提财报，我知道不就是拿着三张财务报表多瞅几眼吗？这确实是我早年做战斗分析师时的基本功。但是如果你还只用报表去看新造车的财报，那就是方法对了，思路错了。Too young, too simple。一眼抓住行业的重点信息更重要。就像你去吃自助餐啊，一眼要先盯住海鲜、牛排、大鲍鱼这些重点食材，吃回本给老板上一课。而不是像你在学校食堂炒饭炒面，同学各先来一大碗。那我来讲讲看新造车三兄弟财报的正确姿势，主要分为两大步。第一步，冰冰数字看估值；第二步，细读财报想象力。那我先说第一步啊，冰冰数字看估值。如果我们只看冷冰冰的账面数字，目前三兄弟未来理想小鹏的估值都是处于高位。那要看哪些冰冰数字呢？常用的学术派方法就是看 LE 加3 P。那我在之前视频里讲过、啊、，ROE 净资产收益率是巴菲特认为最重要的财务指标。说白了就是 ROE 等于净利润除以净资产。那但是三兄弟呢，除了理想在2 0 2 0年 Q4 短暂净利润为正过一次、啊，其他所有季度都是净利润为负。所以啊，三兄弟的 ROE 基本都为负。那再看三 P 及 PS 是销率、PE 是盈率、PB 是净率，那你可以截图这张公式啊。如果你还不懂，可以做梦，你养了一头母猪。分子 P 市值都不变，代表了这头母猪的市场价值多少钱？那 P/S 的分母 S 收入代表了母猪每年下小猪崽能帮你卖多少钱？那 P/E 的分母 E 净利润代表了卖完小猪崽能剩多少钱？那 P/B 的分母 B 净资产代表了如果熊孩子把母猪给炖了，类似公司的破产清算，那还值多少钱？那小学二年级都知道，在各种炒股软件里很容易查到 r o e 加三 P 的具体数字，你可以用三兄弟横向对比三类企业。一直接竞争对手，比如特斯拉、比亚迪、五菱、宏光，永远的神。二科技公司，比如苹果、小米。三传统企业，比如以纯、兴邦的酱香科技公司啊，那是不是三兄弟的 r o e 加三 P 表现都不咋地呢？巴菲特看了直接捂脸啊！当然，如果你小学三年级了，还可以用现金流折现法、市值比销量等相对估值法去再给三兄弟做估值啊。你可能会说，小丹尼，我用你说的方法都试了啊，巴菲特投资比亚迪估值也很高啊。但是要知道，巴菲特2008年投比亚迪的安全边际是很大的。当时以每股8港元的价格买入，持有至今13年。那现在比亚迪股价是多少呢？弹幕可以帮我科普一下啊！而且比亚迪已经属于能赚钱、新能源销量百万的比较成熟车企了。还要分拆半导体和电池单独上市，这个等我以后讲比亚迪啊，这集我就不敢挖坑了啊！点赞过万，我五天内就发比亚迪新视频。当然，我并不是说巴菲特不投的公司就一定不是好公司啊。那谷歌、微软、亚马逊、特斯拉，他可都没投过，而且他还经常和马斯克隔空击剑对狙。那未来理想、小鹏三兄弟有什么特别之处，能让资本市场给予那么高的估值呢？那正好说到了我看财报的第二步，细读财报想象力。注意，我在这里说的细读财报，并不只是看那些枯燥的官方数据啊。大多数人看到了媒体到处转发的财报数字，根本不理解，所以要有自己的财报分析框架，还要多挖掘一些大众看不到的信息。那可以注意三点：一、发布时间；二、财报原文；三、电话会。先说第一点，财报的发布时间。其实我很早就挖过坑啊，要做未来、理想、小鹏三兄弟的 P K 视频。那有小同学说我挖的不是坑，都挖出地基了啊。但真不是我不想填坑，只是因为这次理想汽车2021 Q1 财报发布时间真是太晚了啊。理想在2021年5月26日才发一季度财报，整整比小鹏晚发布13天，比未来晚发27天。那为什么理想的财报要晚发那么久呢？原因是如果单看理想2 0 2 1 Q 1的数据，其实并不好看啊，因为收入、交付量、毛利润率的环比数据都有所下降啊。虽然一季度普遍是新能源销量的低谷，但蔚来和小鹏都还不至于环比下跌。在今年一季度，理想的销量为 12,597 辆，低于未来的2 0零六十辆和小鹏的 13,340 辆。虽然差距不大，但是要知道。2020年，理想的全年销量排名第二，那今年第一季度则掉到了第三，被小鹏反超。据说理想还为此发了火啊！所以啊，理想要靠一场2021款理想 ONE 的发布会来提升大家想象力。而且呢，理想确实在之后我要讲的财报原文和电话会里，重点讲解了这场发布会的内容。可以说，如果没有这场发布会啊，我预计理想的财报一发，股价会跌得很惨啊！所以造成了理想财报迟迟不发，要等到发布会之后憋大招。那再说未来，这次发布财报时间为4月29日，早的又有些离谱啊！赶在五一放假之前，要知道去年和前年未来发财报都是在5月底，相当于这次未来提前了一个月。那为什么未来会提前发布财报呢？我猜和上个季度未来一发财报当晚暴跌 13% 有关啊！这次未来想把大家的关注重心放在5月6日的未来出海挪威的战略发布会上，而小鹏这次财报发布会时间比较中规中矩。而且呢，在发布财报后的一周内大涨了 17% 左右。接着说第二点，看财报原文。你在投资者关系网站上可以轻松的找到财报原文和我之后要讲的财报电话会。如果不会的，可以去翻我之前的“白嫖投资理财商业分析宝藏资源”的视频啊。那我建议每个人看财报原文时都要有自己的分析模型，就像看球一样啊。业余的人看的是热闹，专业的人看的是门道。如果你还没有自己的分析模型，可以先用我的小丹尼财报分析模型。我会把财报原文信息分为五大类：一、行业；二、业务；三、财务；四、风险；五、预测。那对于不同的行业啊，看这五大类的重点不一样。就拿今天我聊未来理想小鹏的汽车行业来说，因为我们要重点看想象力，而且行业有大机会，基本是共识了，所以我会重点看有想象力的二、业务、四、风险、五、预测。先说业务指标，未来理想小鹏跟随特斯拉财报的标准，不仅有毛利润率。还有一项其他行业没有的指标，车毛利润率,率。在2021年的 Q 一、e、财报中啊，小鹏的车毛利润率,率大增，主要是因为软件 X Pilot 收入明显增长，从上季度的 6.8% 增长到 10.1% 要知道去年这个时候啊，小鹏的车毛利率是负的 5.3% 那未来的车毛利率也有所增长，从上季度 17.2% 增长至本季度的 21.2% 主要增长原因呢，除了是因为 New Pilot 软件收入。还有100度电池包的收入，而理想汽车呢，车毛利率,率不仅是本季度下跌了，而且并没有软件收入啊。大家都知道，之前理想汽车对自动驾驶的投入和水平都远落后于未来和小鹏，也是之后要重点补齐的短板。那再看风险，今年电动车行业最大风险无疑是芯片的供应紧张，在未来和小鹏的财报原文里都有提到芯片短缺的问题啊。那今年3月，未来还因芯片问题停产了5天。包括这次2021款理想 ONE 和国产芯片公司地平线合作，替代了 Mobileye 的芯片方案，其实也是在一定程度上规避芯片的风险问题。而且我之前还写过、啊，预计这次地平线的芯片方案比 Mobileye 更便宜。不要光听有些媒体尬吹国产芯片啊，而是更需要看长期的实际表现如何。再说预测，其实不仅是看公司管理层给出了下季度的财务和业务预测，比如未来预计下季度交付 21,000 辆至 22,000 辆车。或者小鹏的预期，下季度交付一万五千五百辆至一万六千辆车。那我觉得更重要的是要看长期的新车和发展思路规划。之前我去上海车展啊，蔚来带去了四款车，小鹏也发布了第三款车 P 5而理想呢，一千三百平米的展台上只摆了六辆不同颜色的理想 ONE。换句话说呢，只有一款车。这回懂了，理想科技以换壳为本啊。再说之后新车，蔚来明年一季度交付的 ET 七，还有小鹏今年底就要交付的 P 5是全球首款搭载激光雷达的量产车型，那我非常期待小鹏新车用激光雷达能让自动驾驶的水平再上一个台阶啊！在小丹异质星球的精华贴里，电动艾玛还写过马斯克关于自动驾驶的雷达和视觉之争，感兴趣可以去翻。而理想呢，要围绕二代增程式平台 Well 和 Shark 两个纯电动平台，准备推出多款新车，包括理想的下一款车是一辆比理想 ONE 尺寸更大的增程式 SUV， 最早呢将于明年下半年上市。而理想纯电动车最早也要2023年上市啊，换句话说，理想这两年仍然是靠理想 ONE 一款车打天下。如果改款卖不好，风险可就大了。所以在近几年新车型方面，我更看好蔚来和小鹏。最后说第三点，财报电话会。先抛干货啊，我帮大家总结了这张小丹尼财报电话会表格，表格里列出了财报电话会的流程和常规套路。最重要是最后一行，小丹尼建议，尤其是最后一部分的问答环节，我强烈建议你听原声啊。因为中概股创始人的发言往往用中文，哪怕同声翻译做再好，也会遗漏一些关键信息啊。不过我还是想顺便夸一下小鹏的同声翻译小姐姐，水平堪比星云大师首席翻译小姐姐的佛系英语。最近两年关注未来理想小鹏的分析师常爱问的无非是四大类问题啊：一、电池，包括磷酸铁锂对三元锂电池的逐步替代，能否提高毛利率？固态电池发展如何等等啊；二、芯片，主要和产能挂钩啊。对应了我之前讲的近两年新能源车的最大风险。三、软件包括连续的语音对话、OTA 付费升级等等，和智能座舱体验和毛利率挂钩。四、自动驾驶，视觉还是雷达路径，和高清地图的融合，与各种供应商合作情况等等。总而言之，这四大类问题背后的本质，无非是能不能卖得更好、更快赚钱，量产步伐能否跟上需求，未来技术路径别选错等等。当然，未来还会多问些换电问题，理想会多问些增程式问题。那我在小林一只星球总结过李斌和何小鹏在财报电话会上透露的关键信息，其实仔细看远比你在一般媒体上获得的信息要丰富很多。比如小鹏 P5 的订单要比去年同期的 P7 多很多。当然啊，有的时候，比如这次2021年 Q1 的理想电话会，之前我说了，只看账面数据表现真的不咋地。所以理想专门请了去年9月才加入理想的 CTO 王凯参加电话会，而且呢，他的参与度非常高，回答了很多理想造价问题，看来是有备而来啊。这里我想请大家特别注意一点，那就是看创始人长期对外发言的一致性，因为未来理想、小鹏的老大都曾从事过互联网行业，本身他们在社交媒体上公开发言有很多。如果长期跟踪他们的发言，你会发现哪些人一开始就把长远问题看得很清晰，而哪些人呢，却喜欢投机。其实这也是一个电动大 V 偷偷告诉我他的投资理念啊。聊完了三兄弟的财报，又到了我最想和你们说的小丹尼价值观出海。之前我做过未来小鹏的出海挪威视频啊，那你认为他们的最大竞争对手会是谁呢？我猜会有很多人认为是特斯拉啊，但其实不止如此。如果你看欧洲新能源车销量， 2 0 2 1年 Q 1的数据，其实大众集团新能源销量和市场占有率已经达到 18.6% 超过了特斯拉 15% 只不过大众是靠 ID 3 ID 4奥迪 e 宠、ron, 保时捷 Taycan 等多款车，而特斯拉呢，只有 Model 三一款车进入 Top twenty 的榜单，而且呢，还有一位科技公司超级大腿没有出动。我说的不是雷军啊，而是库存克星的苹果。根据路透社的消息啊，苹果可能会在2024年推出自己的第一款电动车。那大家都说，当汽车从代步工具转变为智能设备，它的竞争逻辑可能更像智能手机，市场会持续洗牌，直到四家手机厂商占据 95% 以上的市场份额。那未来和小鹏的积极出海，不仅是向世界展示了中国制造先进成果，还是打破国内市场内卷的重要手段。那我期待未来可以看到越来越多中国品牌成功出海的消息啊！最后以我喜欢电影《少年派》的奇幻漂流片段作为结尾。这集我没咋挖坑啊，比亚迪下集马上就更。感谢大家多多点赞、关注、支持，我是小安妮，坦诚说经济 ，tax n e v e r day， 回见。